1: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo, los acompañaré hoy, sábado 16 de mayo. Iniciamos escuchando la canción Happy Dreamer del grupo Laid Back. Seguimos realizando nuestro programa desde casa. Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 630 AM. También nos escuchan en Ciudad Guzmán a través del 107.1 de FM y en nuestra costa de Puerto Vallarta a través del 91.9 de frecuencia modulada. Muchos saludos para todos ustedes y también muchas gracias a quienes nos escuchan sintonizando su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy Les recuerdo nuestras redes sociales vía Twitter en arroba Semadet Jal y a través de la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial pueden comunicarse con nosotros como parte del plan Jalisco COVID-19 les recordamos que las áreas naturales protegidas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso Dentro de los proyectos estratégicos regionales, se llevó a cabo la instalación del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de la Región Costa Alegre, que contempla los municipios de Cabo Corrientes, Ciguatlán, La Huerta y Tomatlán. La Región Costa Alegre es la segunda zona de Jalisco que instala un consejo regional. El primero fue el municipio de Magdalena que instaló el Consejo Regional del Paisaje Agavero. De manera virtual se instaló y tuvo su primera sesión el Consejo de la Región Costa Alegre, en donde se presentaron los avances del Programa de Ordenamiento Territorial Regional y el Plan Regional de Integración Urbana, así como los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, los cuales serán sometidos a consulta pública a partir del próximo 21 de mayo. A través de nuestra página web y redes sociales, ustedes podrán participar con su opinión y conocimiento de la región costa sur de Jalisco a partir del 21 de mayo para que estén muy atentos. El pasado 12 de mayo fue el Día Estatal del Combatiente Forestal. Desde Frecuencia Ambiental reconocemos el compromiso y la dedicación de nuestros compañeros y compañeras que a pesar de la emergencia sanitaria se encuentran allá afuera liquidando incendios, trabajando arduamente para proteger nuestros bosques, este reconocimiento lo hacemos también extensivo a las brigadas de la Comisión Nacional Forestal, de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de todos los municipios, así como las brigadas voluntarias y las brigadas de silvicultores de todo el territorio jalisciense. Estamos hablando de que en Jalisco contamos con 900 combatientes distribuidos en 63 brigadas. Muchos de ellos tienen ya entre 10 y 25 años de experiencia. Y como ya lo hemos mencionado por primera vez, en Jalisco tenemos una brigada integrada por mujeres combatientes. En Jalisco nuestras brigadas son una parte muy valiosa de nuestro equipo y agradecemos mucho su labor Así como también les agradecemos a ustedes que nos escuchan, en caso de detectar algún incendio forestal, reportar a las siguientes líneas, 3636-8252 o al 800 Incendio. Que es 4623-6346 o a través de la cuenta de Twitter, semadetjal. Todavía nos queda alrededor de un mes del temporal de estiaje. Los incendios no han cesado y, bueno, tenemos mucho combustible en nuestros bosques. Recuerden que recientemente se hizo la actualización de la legislación estatal en la cual se prohíbe todo tipo de quemas en la zona urbana del área metropolitana de Guadalajara. Si ustedes observan cualquier tipo de humo, por favor les pedimos que reporten, mientras más rápido se atienda un incendio, pues más rápido se puede liquidar. El día de hoy en Frecuencia Ambiental vamos a platicar acerca de la calidad del aire. En unos momentos más está nuestra invitada con nosotros. Y bueno, al hablar de calidad del aire, inevitablemente debemos hablar de la respiración. ¿Tú sabes por qué respiramos? ¿Sabes cuántas veces respiramos por minuto? Fíjense que se le llama respiración al proceso por el cual los seres vivos intercambiamos gases con el medio externo. La respiración es la entrada de oxígeno a nuestro cuerpo vivo y la salida de dióxido de carbono. La respiración es un proceso que no debemos pensar para hacerlo, ya sea dormidos o despiertos. Mientras estemos vivos, todo el tiempo estamos respirando. En promedio, cada día respiramos alrededor de unas 20.000 veces. La frecuencia respiratoria de un adulto en reposo es entre 8 y 16 respiraciones por minuto, mientras que un bebé respira mucho más rápido, alrededor de 44 veces por minuto. A lo que comúnmente nosotros conocemos como aire, realmente es la atmósfera de nuestro planeta, que va desde el nivel de la superficie terrestre hasta los 10.000 kilómetros de altura, la capa de la atmósfera que es más visible para nosotros es la troposfera que es el aire en donde se encuentra una buena cantidad de contaminantes por debajo de los 10 kilómetros de altura. El aire que respiramos es una mezcla, Está compuesto de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases como el argón, neón, helio, metano y criptón. Todo eso respiramos, ¿ya vieron cuánto? 20 mil veces al día. Todo esto lo estamos respirando, pero principalmente la mezcla tiene mayor composición de nitrógeno y de oxígeno. Esta composición del aire varía según el punto geográfico en donde te encuentres. Si estás en la zona tropical, el aire tiene mayor humedad que en las zonas templadas. Dentro de nuestro estado, podemos darnos cuenta de esto, por ejemplo, cuando eh, están en la zona de la costa, pues están rodeados de mucha humedad y eso se siente en el ambiente. Mientras que en la zona de los altos y zona norte de Jalisco, pues el clima y el viento es muchísimo más seco. Vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos para seguir platicando acerca de la calidad del aire. Ya está nuestra invitada con nosotros. Quédense, ahorita regresamos.
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
2: Let's just believe.
1: Estamos de regreso después de escuchar a Telepop Music con su canción Breathe, respira. El día de hoy, en Frecuencia Ambiental, estamos platicando acerca de la calidad del aire y sus efectos de riesgo en esta pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Y el día de hoy, nos acompaña ya nuestra invitada, Stephanie López Murillo, quien es directora de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bienvenida, Stephanie.
3: Hola Sandra, muchas
1: gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, todas las personas que nos escuchan compartimos algo muy importante para nuestras vidas y es el aire. Todos y cada uno de nosotros respiramos, no podemos vivir sin respirar, pero ustedes se han preguntado ¿cuál es el contenido del aire que respiran? Ahora que todos tenemos que usar cubrebocas, Tal vez somos un poco más conscientes. Me gustaría iniciar nuestra entrevista preguntando a Stephanie eh, que nos pueda platicar, por favor, cómo se clasifican el tipo de partículas en el aire.
3: Muy bien, bueno, es importante conocer que adicional aquí hay partículas y que normalmente cuando hablamos de una partícula, de La redundancia es aquello que es más visible para nosotros, ¿no? Pensamos a lo mejor en algún día de invierno. Eh, a lo mejor en una zona un poco más alta de la ciudad donde alcanzamos a ver como una natita por ahí de contaminación. Y entonces, pues esas son partículas porque podemos visualizarla, puede ser de un color cafecito, un color gris, eh, y, y normalmente pues tienen esa capacidad las partículas de transportar muchas cosas desde agentes biológicos como puede ser un virus una bacteria u otras otros compuestos químicos no entonces esos son como más visibles luego tenemos otro tipo de contaminación que son los gases y esos siempre es como más difícil ubicarlos algunos llegan a tener algunas tonalidades como por ejemplo el ozono eh, que son eh, estas tonalidades del azul eh, claro un azul un poquito más oscuro normalmente se notan en ciudades donde no tenemos tantas partículas se alcanza a ver estos colores aquí no es tan, tan típico verlo y luego tenemos otros contaminantes que también son gases pero que son completamente invisibles para nosotros ¿no? entonces estamos hablando de que respiramos como un cóctel de eh, pues de sustancias tanto algunas que les llamamos pues inertes, ¿no? Estas que no nos van a provocar ningún tipo de eh, pues de prejuicio o beneficio a nuestra, a nuestra salud, pero otras que sí pueden tener daños desde una pequeña irritación hasta cosas ya muy mucho más graves. Sí, y bueno, las personas que nos están escuchando a lo mejor
1: alguna vez han observado a contraluz, ¿no? Sobre todo a los atardeceres, y que muchas veces ves muchas partículas flotando en el aire y ahí es cuando haces esta reflexión de, bueno, híjole, todo eso estamos respirando porque realmente pues el filtro de nuestra nariz pues son pequeñas vellosidades, pero bueno, hay, hay muchas partículas que sí ingresan a, a nuestro cuerpo, como ahorita nos lo estás mencionando, Stephanie. Eh, de estas partículas que nos estás platicando, ¿cuáles son las partículas que pueden afectar la salud humana? Ok, aquí
3: creo que como ya mencionas, o sea, tenemos varios mecanismos de protección ¿no? a todas estas partículas que pueden ser desde muy grandes, como cuando vemos que se levanta el polvo de una calle o estamos cercano a una zona de ¿no? donde hay estas partículas muy grandes que hasta nos irritan los ojos inmediatamente o nos impiden eh, la visualización
2: eh,
3: a, a una distancia corta. Pero todas las que van a generar como afectaciones mucho más graves van a ser estas que tienen un tamaño microscópico muy, muy, muy pequeño y que entonces atraviesan estas primeras barreras desde los vellos de la nariz, el moco que generamos también y pueden llegar hasta nuestros pulmones y como a final de cuentas no solamente respiramos un tipo de contaminante en el aire, sino pues hablábamos de este cóctel de, de contaminación, pues puede haber otros contaminantes que nos empiecen a generar alguna irritación en el pulmón y que entonces sea mucho más sencillo que estas partículas por su tamaño tan tan pequeño puedan entrar hasta nuestra sangre y entonces ahí es donde hablamos de los diferentes efectos a la salud que podemos tener y cuáles son las que más se estudian pues son estos contaminantes que le llamamos eh, partículas menores a 2 micrómetros a un micrómetro que son muy 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 pequeñitas si habláramos del grosor por ejemplo de un cabello, que es una imagen que, que es muy frecuente encontrar cuando, cuando queremos comparar el tamaño de una partícula, pues hablaríamos de que caben cerca de 5 PM2.5 en el grosor de un cabello. O si lo comparamos con células de nuestro cuerpo, una PM2.5 es igual de pequeñita, un poquito más, más pequeña que un glóbulo rojo que tenemos en nuestra sangre. ¿no? Entonces son muy, muy pequeñitas y entonces si tienen esta posibilidad de entrar a nuestro torrente sanguíneo, pues se pueden pegar a estas otras células y por ahí van viajando en todo nuestro cuerpo y en, a través de nuestra sangre. Son partículas súper pequeñitas, ahorita
1: nos hablas de estas, incluso son otras unidades, ¿no? Que son los, las micras o los micrones que no los utilizamos muy comúnmente, o sea, de un milímetro, bueno, es muchísimo más chiquito. Ahorita ya nos comentas que caben este, hasta cinco veces, ¿no?, en el grosor de, de un cabello.
3: Sí, son sumas sumamente pequeñitas y pues en realidad de ahí es el riesgo que tienen para nuestra salud, ¿no? Entonces, las que más, o, o sea, más se han estudiado a nivel internacional, pues son estas... PM10, partículas menores a 10 micrómetros, y las PM2.5, y ahora ya también en algunas agendas, por ejemplo, la de la Organización Mundial de la Salud, empiezan a ver también ahora hasta las PM1, ¿no? se hablamos ya de menores a un micrómetro, entonces son partículas súper, súper, súper pequeñitas, que personas que estamos ya expuestos a niveles de contaminación alto, porque vivimos, por ejemplo, pues en ciudades, estamos entonces respirando... Un, una cantidad importante de estos contaminantes y puede representar un riesgo importante para nuestra
1: salud Oye Stephanie, bueno muchas veces sí eh, podemos hacer la diferenciación o cuando al, decimos que algo huele mal o, o que hay algún por ejemplo solvente o que tenemos algún incendio, pues por ejemplo es es muy evidente ¿no? que el aire está contaminado, pero estas partículas tan pequeñas que nos dices y, y que es un cóctel que estamos respirando, que nuestros filtros biológicos digamos no son pues 100% eficientes para este tipo de partículas, o sea, no se pueden filtrar todos. Eh, ¿Existen algunos contaminantes del aire que no tienen olor? Eh, nos eh, Quería, este, si nos puedes platicar un poco, bueno, aparte de que no podemos detectarlos fácilmente, no significa que no existan, ¿no? Este, tenemos en este cóctel ciertos contaminantes que no huelen y tú por ahí hace tiempo es, nos platicabas acerca del caso del ozono que ahorita lo mencionaste también y que tiene un comportamiento según eh, pues las diferentes estaciones del año, sobre todo que está muy bien conocido aquí en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de esto? Sí,
3: bueno, el ozono en concentraciones ya un poco más altas, que normalmente um, no las no las tenemos así en, en las ciudades a tal grado de poder detectar el olor, porque sí, sí tiene un, un olor muy característico, pero en, en una concentración alta. Eh, esto es porque en el aire ambiente alcanzan como a, a empezar a disolverse, por así decirse, o está, están transformando constantemente en otros en otros contaminantes, y es el caso de los gases. El ozono tiene una particularidad a nivel químico, que en realidad la, la partícula estable, por así decirlo, es la del oxígeno, que son, este en este, la fórmula química nos acordamos que es una O con un número 2, ¿no? Entonces el ozono es esta O también, pero con un número 3, que significa que va a tener eh, pues como una un excedente de, eh, de capacidad como de combinarse con otros, con otros compuestos, ¿no? A nivel químico. Entonces, eso lo hace que sea a niveles como ya muy prácticos, eh, le llamamos reactivo. Y esto significa que puede o estar interaccionando todo el tiempo con otro compuesto que haya en el aire, o cuando ingresa a nuestro cuerpo. Esta, esta interacción química que va a tener es de irritación, entonces va a estar irritando muchísimo todas las capas este, de, nuestro, de nuestro sistema respiratorio y entonces, aunque no podemos detectar su olor porque no es en una concentración tan alta para para ello eh, sí nos está generando esta, esta irritación y podríamos hablar de que en ciudades como Guadalajara pues no lo no lo podríamos detectar por el olor pero sí por el efecto que nos causa, entonces ahorita por ejemplo en la primavera, en el verano alcanzamos a percibir el efecto del ozono cuando vamos caminando por la calle entre las 12 4 de la tarde que nos empiezan a arder un poco los ojos, nos arde a veces la, la nariz, hay gente que también le causa Tanta irritación que le llega a sangrar un poco la nariz. Entonces, es, está principalmente asociado al ozono y a esta característica química que tiene de ser muy, muy irritante para nuestras, nuestras vías respiratorias. Así como como el ozono tenemos otros contaminantes que también irritan mucho las vías este, respiratorias y que pertenecen al grupo también de los gases y que sería, por ejemplo, el monóxido de carbono, que solamente cuando está también igual a concentraciones sumamente altas podríamos detectarlo pero eh, es un contaminante por ejemplo el monóxido de carbono con el que estamos mucho más relacionados con eh, la exposición en cocheras por ejemplo por los escapes de vehículo y que ahí el olor que nos da es por esta combinación del smog del vehículo, ¿no? es, es un poquito eh, dada por esos otros, esos otros contaminantes y luego hablamos de, de solventes, hay solventes que se categorizan dentro de estos compuestos orgánicos volátiles eh, donde está por ejemplo la gasolina eh, que tiene eh, benceno, por ejemplo y que el Seno, pertenece a esa familia de compuestos orgánicos volátiles y que cuando hay mucha radiación solar se va a estar convirtiendo en ozono contaminante. Entonces aquí la cosa es que tenemos eh, muchos contaminantes que, que tienen olor, otros, otros que no, pero a su vez también se están transformando en la atmósfera y es, si pudiéramos ver todo lo que ocurre en el aire, pues nos sorprendería porque todo el tiempo están reaccionando todos estos gases con todas estas eh, partículas a su vez pegadas en otras partículas más pequeñas o más grandes y eh, todo el tiempo este tenemos diferentes concentraciones de todos estos contaminantes. ¿no? Entonces, en algunas ocasiones lo que le da el olor, eh, y si habláramos del ozono, serían estos precursores como por ejemplo la gasolina que sí tiene un olor muy particular algunos solventes que utilizan por ejemplo en talleres mecánicos de laminado y pintura y que cuando ya hay esta intensidad alta de radiación solar pues se convierten en ozono pero por la alta reactividad que tiene en el aire no nos alcanza a dar este olorcito característico del ozono pero que sí lo tenemos muy presente ahorita en esta temporada que llamamos el espiaje o pues la en la temporada secas caliente o eh, también en el verano, ¿no? que tenemos mucha radiación solar y en que ya empieza a llover, pues se sigue formando cuando tenemos ya el cielo, cielo despejado. Qué interesante esto que nos platicas, Stephanie. Yo creo que las personas que nos
1: están escuchando eh, ahora se dan cuenta que justo durante esta temporada de secas que, que tenemos, bueno, una radiación solar impresionante como está sucediendo en estos días, nos salvaron un poco las lluvias de la semana pasada, pero ahorita pues ya regresamos a temperaturas de por arriba de los 30, 33 grados, incluso 35 grados en algunas zonas aquí de Guadalajara. Y pues, bueno, personas que andan también trabajando en la calle que a mediodía o ya de las 3 de la tarde eh, hace mucho calor y entonces empiezan a sentir esta irritación que mucha gente bueno eh, eh, decimos que es por la resequedad, ¿no? de del aire, que incluso si sí nos llega a sangrar un poco la nariz y que creemos que es eso por el exceso este de o más bien porque no hay humedad eh, ambiental, pero no tenemos en cuenta este tipo de contaminantes que están reaccionando por el, la intensa radiación solar dentro de nuestro ambiente y que bueno, nosotros como no huele, digamos, no tienen estos olores característicos que, que nos platicas, pues no nos damos cuenta, ¿no? Entonces eh, yo creo que ahorita que tenemos esta situación, que tenemos cubrebocas, incluso que estamos respirando nuestros propios olores, ¿no? Eso es también eh, un, un proceso que antes no lo teníamos, pues ser un poquito más conscientes de qué es lo que está provocando ...la contaminación y qué es lo que esté en nuestras manos también para poder reducirlo. Eh, esto me da pauta a la siguiente pregunta. Si nos puedes platicar las principales fuentes que provocan
3: la contaminación del aire... ...en lo que pues se estudia dentro de la Secretaría. Hablamos de que las ciudades pues son las principales emisoras normalmente de contaminación atmosférica... Por la diversidad de fuentes que tenemos, ¿no? Hablamos de que en una ciudad pues tenemos normalmente el mayor número de vehículos en circulación, es donde hay más transporte también de carga para llevar este, pues todos los insumos o los víveres que, que se requieren, es también donde se concentran tal vez no siempre dentro de la ciudad pero en los alrededores. Todas estas fuentes eh, eh, como pueden ser la industria de diferentes tipos eh, y también tenemos una gran cantidad de fuentes que les las categorizan como fuentes de área porque son fuentes que no tienen como un sistema de conducción como podría ser el escape de un vehículo o la chimenea de una industria y que aquí entran desde, por ejemplo, las gasolineras, que es una fuente de área, entran eh, las calles no pavimentadas, los bancos de material, o sea, todo esto que, que dispersa hacia muchos puntos diferentes la contaminación. Entonces también tenemos luego este este número importante de fuentes de esta categoría y otra es como el tema de la la geografía de una, de una ciudad, ¿no? que también eso puede ayudar a que se generen barreras de contención y entonces tenemos puntos donde hay mucha más contaminación que en, que en otros. ¿no? Y entonces esto adicional a las fuentes facilita que se concentre mucho más la contaminación. Entonces eh, tenemos toda esta esta variedad de fuentes mucho más concentradas en las ciudades y pues son normalmente cuando hablamos de querer cuantificar quién, quién genera más o de dónde vienen, pues usamos como herramientas que le llamamos estos famosos inventarios de emisiones a la atmósfera. Y entonces ahí vemos que cuál podría ser el aporte de las fuentes móviles, y aquí vemos que las fuentes móviles en las ciudades, pues normalmente están como en, el, en los primeros dos lugares de, de aporte de contaminación, y luego le siguen mucho las fuentes de área. ¿Por qué las fuentes de área? Porque es una categoría bien grandota en las que se integran estos que ya mencionaba al principio, pero también tenemos lugares como las imprentas, que son fuentes de área también, eh, las eh, tintorerías, o sea, y que por la cantidad que son, o sea que tenemos a lo mejor en una misma colonia podemos tener 20 de estas fuentes pues generan un, un, un aporte bien grande de contaminantes al final, ¿no? Cuando los contabilizamos y luego otra es nuestra, mis, nuestro mismo hogar, ¿no? O sea, cuando tenemos nosotros o utilizamos leña para hacer desde alguna carnita asada, una fogata los mismos productos de limpieza que utilizamos, también muchos de estos generan algunos compuestos orgánicos eh, volátiles que luego se transforman en este ozono que hablábamos al principio y también nuestra nuestros tanques estacionarios de gas que tenemos en las azoteas a veces compramos ese tanque y nunca lo volvemos a cambiar no y entonces tiene ciertas fugas que también ese ese gas se va a convertir en otros contaminantes a la atmósfera. Entonces tenemos muchísimas fuentes y casi todas en ciudades. Fíjense qué interesante porque muchas veces bueno culpamos
1: a la industria que sí tiene su parte pues obviamente de emisiones a la atmósfera pero como nos está mencionando Stephanie. Cada una de nuestras acciones, desde la famosa, la famosa carnita asada que hacemos los fines de semana, pues bueno, eh, estamos eh, emitiendo contaminantes también a la atmósfera, esta mezcla también de productos de cocina. Mucha, en muchas comunidades todavía se cocina con leña, que eso este, me gustaría que lo abordáramos ahorita al inicio de nuestro siguiente bloque. Y aquí lo importante es que sepan ustedes que nos están escuchando, que las acciones que hagan en un lugar van a afectar en otro lugar. Aquí, eh, como lo vemos en el Valle de Guadalajara, pues la zona de Tlajomulco comúnmente está eh, con, con altos niveles de contaminación y muchas veces la, la, las emisiones no se generan necesariamente ahí, pero tenemos un sistema de vientos aquí en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, que es bien conocido y que, bueno, vamos a ir ahorita a nuestro corte de estación y regresamos a hablar de calidad del aire quédense con nosotros
0: frecuencia ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia frecuencia ambiental seguimos
1: Estamos de regreso después de escuchar a Björk y su canción Big Time Sensuality. Pues bueno, espero les haya gustado este buen ritmo de la artista islandesa Björk. Y bueno, continuamos platicando con nuestra invitada, Stephanie López Murillo, quien es directora de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de aquí de Jalisco. Y estamos hablando pues de la calidad del aire y de los efectos de riesgo durante estos tiempos de pandemia. Ahorita ella nos estaba explicando los diferentes tipos de partículas que podemos encontrar, que durante la época de calor, las partículas que existen en nuestro aire pues reaccionan y se pueden convertir en agentes también tóxicos que nos pueden enfermar. Eso es muy importante, a pesar de que no tengan olor alguno. Y bueno, estamos platicando también de que muchas veces eh, la clásica carnita asada que hacemos es obviamente eh, aporta emisiones a la atmósfera, pero comentaba en el bloque anterior que en muchos lugares todavía de manera tradicional se cocina con leña, y eso por ahí sé que eh, en el área de Stephanie pues han estado también eh, viendo cómo afecta esto en la salud de las personas. Si bien la comida a la leña eh, tiene un sazón inigualable, pues también muchas de estas eh, cocinas de, de pequeños hogares no tienen la ventilación adecuada. Incluso podemos ver sus paredes llenas este, del disney, ¿no? negras, por, por tener ahí la estufa. Sin embargo, bueno, la afectación a, a los pulmones, a la salud de las personas que, que están cocinando con leña, pues es también algo bastante evidente. ¿Qué nos puedes platicar al respecto,
3: Stephanie? Bueno, aquí en la parte del consumo de leña, pues en algunas ocasiones pensamos que casi siempre es como en ambiente rural donde se va a estar cocinando frecuentemente con, con este combustible, pero pues... Sin irnos tan lejos de los alrededores del área metropolitana y hablamos también en colonias o en sitios también como con altos índices de, de marginación, pues la gente no tiene este acceso al gas para cocinar en sus hogares, entonces utiliza leña que no siempre también es de la mejor calidad, ¿no?, eh, algunas ocasiones si hablamos del ambiente rural, pues podemos pensar en que la persona va al cerro o a algún lugar ahí cercano y corta la leña, que, que no tiene ningún, ningún aditamento y que entonces pues solamente está quemando esta biomasa directamente pero si hablamos de las alrededores de estas colonias más marginadas algunas veces queman maderas que tienen algún tipo de laca o que provienen de, de algunas otras actividades como muebleras por ejemplo o residuos por ahí que se generan que tienen madera y que entonces están no solamente generando emisiones de estas partículas que hablábamos al principio sino de otros compuestos eh, los, los mencioné así muy general general porque pues también luego son, son como conceptos que, que, que son más complejos de explicar, hablamos de estos famosos compuestos orgánicos volátiles que decimos también COPS y que son una familia de, de compuestos químicos que la mayoría son cancerígenos y que están contenidos en las lacas entonces si tú estás quemando una madera que a su vez también tiene lacas estás respirando estos compuestos cancerígenos más las partículas que te están irritando, más otros gases que se generan y entonces tenemos importantes complicaciones para la salud de estas personas que utilizan leña de esta calidad. Eh, la calidad del aire en interiores es un tema que no se ha explorado lo suficiente, al menos no en, en, en la mayoría de los países que utilizan grandes cantidades de este combustible. Eh, lugares, por ejemplo, como Chile, tiene una agenda un poco más destacada en, el, en, en la relación de efectos a la salud, porque hay autos utilizan todavía mucha mucha leña para calentar también los hogares. Entonces han empezado a hacer como mediciones para saber qué tanto estamos expuestos y es mucho más riesgosa la mala calidad del aire en interiores que en exteriores, porque hablábamos de que en la calle pues tenemos esta situación de los vientos, este, se alcanza a diluir o concentrar un poco más dependiendo donde dónde nos localicemos, pero en el interior del hogar no, se está generando un volumen muy alto de contaminantes y tiene muchas repercusiones diferentes a la salud hemos empezado a trabajar un poco en comunidades rurales con el tema de uso de leña y mujeres y niños, porque normalmente el niño está pegado a la mamá mientras ella está cocinando y ahí lo que vemos es que se incrementa muchísimo el riesgo de padecer enfermedades respiratorias crónicas y también el riesgo de cáncer de pulmón es muy alto para estas personas. A nivel como de cifras de la Organización Mundial de la Salud pues sí se estima que más o menos como unos 4 millones de personas mueren prematuramente por enfermedades atribuibles está mala calidad del aire en el interior entonces trabajar una agenda que pueda ayudarnos a reducir esta, esta exposición a la contaminación del aire en interiores pues nos podría apoyar mucho a reducir esta letalidad que hay en, en el interior del hogar por estos contaminantes
1: y fíjense lo que nos platica Stephanie qué importante es cómo nuestros hábitos a veces sin saberlo están llevando a que nos enfermemos más pronto pero también a que se enfermen los miembros de nuestra familia. En este caso, como mencionas, pues los pequeños que están obviamente apoyando ahí a, a las mamás, acompañándolas mientras están haciendo la comida con leña, pues bueno, y que están respirando constantemente todo este humo, al igual que las mamás, pues bueno, está ocasionando este tipo de afectaciones a la salud, como nos comenta Stephanie. Y bueno, esto digamos que ha sido agenda permanente también de la Secretaría de estar estudiando qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está contaminando. Pero ahora que tenemos esta situación de la pandemia en el cual, pues prácticamente se han colapsado sistemas, se han detenido procesos, entre los cuales también hemos visto noticias internacionales de cómo han cambiado las partículas, hemos visto mapas por ahí este, originados por imágenes de satélite, de cómo las grandes ciudades, pues el cielo está más limpio, incluso aquí en Guadalajara lo podemos observar en la noche, las estrellas se pueden observar más claras. Eh, Stephanie, ¿qué nos puedes platicar acerca de este cambio debido a, a la parálisis mundial, debido a, a la pandemia? ¿Cómo han cambiado las concentraciones de, de contaminantes? Y pues también, ¿qué pasaría si todo el mundo estamos obviamente desesperados por regresar a nuestras actividades y ver a nuestros seres queridos? Si todo el mundo salimos ahora sí que como una estampida y, y, y empezamos a utilizar nuestros autos eh, eh, así como que sin control, ¿qué, qué
3: sucedería? Sí, bueno, hablando particularmente de lo que ha ocurrido con, con este tema de la pandemia, pues sabemos que muchas ciudades eh, hicieron un paro completo de, de actividades, ¿no? hayamos ciudades completamente muertas en cuanto a, a la actividad en calles y justo estas acciones sobre todo no movilizarnos en los vehículos particulares eh, el cierre de muchos centros de trabajo, ha favorecido la reducción de contaminantes, principalmente aquellos asociados a la movilidad ¿no? o sea, emisiones de vehículos y hablamos de contaminantes como por ejemplo los óxidos de nitrógeno que es, es el contaminante del que vemos estos famosos mapas de China donde se observa como en enero y febrero el, en el comparativo, pues tenemos de, en lugar de tener estas manchitas eh, naranjas y rojas de altas concentraciones, teníamos ahora ya como un, un ambiente mucho más, mucho más limpio, entonces no en todas las ciudades se observa este fenómeno porque también depende del contaminante, habrá contaminantes que se redujeron mucho como, como este que comento y que también ocurrió para el área metropolitana a partir de, de mediados del, del mes pasado, del mes de abril, que empezamos a ver ahora sí una reducción un poquito más, más fuerte de óxidos de nitrógeno y de monóxido de carbono, asociados como decíamos justamente a, a vehículos princip o principalmente a vehículos pero veíamos que se mantienen sobre todo las concentraciones de partículas, estas PM10 o PM2.5 se mantienen y es una situación que ocurre también por ejemplo en la Ciudad de México que todavía hay algo de partículas pero tiene mucho que ver con la temporada, ¿no? Estamos hablando que estamos en la temporada de incendios forestales, estamos en una temporada donde tenemos poca humedad, entonces, si tenemos eh, zonas donde hay alta actividad de quemas agrícolas, tenemos aparte calles no pavimentadas, entonces, van a seguir generándose partículas, pero si sí los contaminantes asociados a vehículos, vemos una reducción bien importante, entonces... Reducir como este cóctel que decíamos de contaminantes, a, en lugar de que haya ocho, ocho en alta concentración, a tener nada más dos en alta concentración, que podemos empezar a generar acciones para control, pues nos va nos va ayudando a dirigir una, una agenda mucho más, mucho más precisa y tal vez mucho más efectiva ¿no? en cuanto a, a los contaminantes. Y darnos cuenta también de que sí podemos modificar nuestro nuestras acciones en cuanto a la movilidad, ¿no? Desde pensar en que cuando regresemos a nuestras actividades cotidianas Podamos empezar a compartir el vehículo, empezar a usar más el transporte público, movernos algunos tramos, por ejemplo, en bicicleta y otros en transporte, o, o dejar nuestro vehículo hasta cierto punto, o que nos den ride hasta cierto punto y de ahí nos movemos en otro en otro medio. Va a ser muy importante para no regresar instantáneamente a estos altos volúmenes de contaminación, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí es muy importante tomar estas buenas experiencias y lo que hemos estado observando, porque decíamos, hay contaminantes en los que nosotros vemos desde un 60 este, hasta un 75% de reducción de, de emisiones y, y están muy asociados justo a este cambio en la movilidad que tuvimos. Sí, eh, pues bueno, estas son partes de las acciones
1: que como ciudadanos podemos hacer cada uno desde nuestra trinchera. Ahorita pues nuestros autos están muchos, muchos autos están parados en las cocheras, de hecho les recomiendo que los lo prendan por ahí porque se les va a bajar la batería cada, cada cierto tiempo este que enciendan su automóvil, pero también esto nos liga, eh, ya estamos en, en la recta final de nuestro programa pero también nos liga a la importancia de la verificación vehicular no eh, sabemos que bueno ha sido un tema un poquito álgido, sin embargo si desde nuestra trinchera lo que nos toca es tener nuestro auto en buenas condiciones Debemos hacerlo, porque a final de cuentas todos estamos respirando pues, prácticamente el mismo aire. ¿no? Este, si algún día, y ahorita tenemos la temporada de incendios, como lo menciona Stephanie, afortunadamente bueno, hemos estado eh, muy consistentes en, en realizar prevención, en, en evitar este tipo de quemas masivas que hace un año fue cuando tuvimos dos grandes incendios en zona metropolitana, se decretó la contingencia, y bueno, hubo muchas personas afectadas ¿no? de sus vías respiratorias, entonces imagínense ahorita lo grave que sería que tuviéramos un gran incendio y aparte una pandemia que es ocasionada por un virus que afecta principalmente las vías respiratorias. Y ahí también pues la conservación de nuestros bosques es algo eh, pues muy muy importante porque son las fuentes de oxígeno. Entonces todo está relacionado. La idea es pues bueno, que ustedes tengan la información para que mejoren los hábitos. Ya tenemos ahorita suficiente tiempo dentro de nuestras casas donde es necesario modificar los hábitos en beneficio pues, de nosotros, de nuestra familia, pero también del lugar en donde vivimos. Eh, estamos en la recta final,
3: Stephanie. ¿Algún comentario para cerrar nuestro programa? Pues que pensemos que esta contaminación que tenemos del aire y que... Eh, hablando del área metropolitana, pues nos ubicamos en, dentro de una de las ciudades más contaminadas de América Latina, ¿no? Entonces, pensar que esta contaminación, así como nos puede afectar y estar irritando las vías este, respiratorias, también es un medio de transporte para todos estos compuestos biológicos, ¿no? O sea, todas estas virus, bacterias que pueden ingresar entonces mucho más fácil a nuestro organismo y pensar en que tenemos que procurar cuidarnos si tenemos enfermedades respiratorias a los niños menores de 10 años, los adultos mayores que tengamos este, en, en los hogares. Ahorita, pues, extremar medidas con ellos para protegerlos y que este tema de contaminación atmosférica, pues, nos toca atenderlo a todos, ¿no? Desde como ciudadanos, hablabas tú del tema de nuestros vehículos, eh, nosotros como gobierno en la parte de política pública, también la industria con una responsabilidad hacia los ciudadanos y, y todos abonando y siguiendo eh, en conjunto una, una misma agenda para mejorar estas, o reducir estas concentraciones de contaminantes, pues es como podemos o vamos a poder llegar a tener la calidad del aire que nosotros este, pues necesitamos.
1: Muchísimas gracias Stephanie por acompañarnos el día de hoy. El tema de calidad del aire es muy amplio, de hecho queremos extenderte la invitación porque eh, sabemos que ha evolucionado por ahí el tema de medición de calidad del aire, los IMECAS, todo esto. Estos temas que nos parece muy importante compartirlos con nuestros radioescuchas. Y pues bueno, eh, ya estamos en la parte final, nuestro cierre de frecuencia ambiental. Transmitiendo desde casa, seguimos respetando la Jornada Nacional de Sana Distancia y les pedimos a ustedes que por favor se cuiden mucho y ayuden a reducir las consecuencias de, este, de esta pandemia. Agradecemos muchísimo a Estefany López Murillo, quien es directora de Calidad del Aire de la SEMADER, también a Marco Barajas por su apoyo en la grabación de nuestro programa. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental.